0: Pessoal, sou Bruno Stefani, sou empreendedor é, e estou aqui com amigas para falar um pouco da história dessa comunidade que vocês estão vendo aqui na tela, Corporate Rebels. É, esse é um conteúdo que a gente está fazendo junto com a Monken aqui no Cubo e a ideia é bater papo. Então, acho que queria que vocês se apresentassem primeiro para a gente começar a conversar.
1: Legal. Oi, pessoal, eu sou a Dani, é, trabalho com inovação há alguns anos aí, aproximadamente 13 anos de inovação em diferentes, diferentes indústrias e é um prazer estar aqui com amigos e colegas de, de trabalho, né, querendo ou um não diário. E vamos conversar, vamos bater um papo.
2: Boa, tudo bom, gente? Eu sou a Duda, faço parte desse time de Corporate Rebels aqui do Brasil. Trabalho com inovação e sou provocadora faz alguns anos também. É, e acho que vai ser bem legal contar para vocês como surgiu essa comunidade e como a gente vive hoje em dia em grupo.
3: Boa, e oi pessoal, Eu sou a Stephanie Mazolani, também trabalho com inovação Trabalho junto com esse time, a gente colabora dentro desse, dessa maravilhosa comunidade. Vai ser muito legal hoje poder trocar aqui com vocês.
0: Boa. E, e assim, acho que a pergunta mais fácil do começo é como é que começou? O que foi os bastidores? Porque hoje a gente vê aqui um podcast, um logo, várias histórias, mas queria perguntar especialmente para a Duda como é que, como é que começou? É, da onde veio? Conta assim bem no detalhe que, como é que surgiu o Corporate Rebels.
2: Vamos lá. Acho que é muito mais um sentimento do que primeiro falar que surgiu o Corporate Rebels. E o sentimento era de eu não sei de tudo. E eu sei que tem pessoas que também não sabem de tudo. E partindo desse pressuposto, em um belo dia que eu estava em um momento de transição, de desafios, eu comecei a pensar em como aprender mais. Eu sabia de uma série de coisas, mas tinha outras que eu tinha total clareza e noção que eu precisava aprender muito mais. E foi nesse momento de eu não sei de tudo e que eu posso aprender em conjunto que eu resolvi levantar a mão e eu resolvi é, trocar e chamar para perto pessoas que também estavam em momentos parecidos e aí criei esse grupo do WhatsApp para começar a me conectar com essas pessoas e uma das primeiras delas está aqui do meu lado foi a Estezinha que estava vivendo um momento super parecido de transição de desafio de ser líder de uma grande corporação também e que também estava querendo aprender Acho que esse é o sentimento essencial, inclusive, do nosso grupo, né? O quanto que a gente encara o aprendizado como uma força motora, né? A busca do conhecimento. E quando a gente criou o grupo, que a gente começou a trocar, a gente começou a pensar que outras pessoas também estão vivendo contextos, momentos parecidos e que podem contribuir com o nosso dia a dia e que a gente também pode contribuir com eles. E acho que aqui é muito chave, porque essa essência, ela perpetua até hoje e ela faz parte do nosso dia a dia, é muito menos trazer respostas e muito mais perguntar e a gente criar junto as respostas, a gente buscar soluções em conjunto. Mas surgiu exatamente de um momento de buscar aprendizado, de buscar aprender em conjunto.
0: E, e, e como é que você foi selecionando, assim? Acho que até vale contar também para <risos> perguntar para a Esther, como é que foi... E o terceiro, a terceira pessoa, a quarta, a quinta? Como é que foi esse processo, assim, de quem que a gente vai chamar? Por que que a gente vai chamar quem a gente vai chamar?
3: Boa. Eu acho que foi muito orgânico né para o começo de conversa. Acho que não teve uma é, muito pensamento envolvido, muita estratégia pensada. Eu acho que a gente tem um talento e a Duda e é bonito reconhecer de que a gente gera muita conexão, a gente tem essa facilidade de se relacionar, de se comunicar com as pessoas do mercado de inovação. Então, a gente já tinha muitos conhecidos que vivenciavam esses desafios que a Duda colocou. E também tinham as mesmas dores. Então, a gente, no começo desse grupo, a gente foi adicionando pessoas que a gente tinha contato, mas que tinham que ter, que ter algumas premissas, assim. Então, eram pessoas de corp, né? Porque eles precisavam vivenciar as mesmas dores, delícias que a gente passava nas cadeiras que a gente estava ocupando, que a gente está ocupando. É, mas não teve uma ordem, assim. Então, era, precisava ser de corp e até duas pessoas por corporação. Então, até para não ter nenhum tipo de viés dentro do grupo, para ser uma coisa mais orgânica mesmo. E não podia, naquele primeiro momento, ter concorrentes. Então, também para preservar uh, o sigilo né, e, e a estratégia que aquela pessoa ia ali contar para gente, ou trocar com a gente, ou pedir ajuda
2: para gente. isso é influente também dentro da sua corporação, né? Exato. Tem uma responsabilidade de inovação dentro da sua corporação. Exatamente. Boa. e
1: então, da se puder comentar né, da perspectiva da convidada... <risos> É, quando a Duda me, me convidou para fazer parte né, da, da rede dela, a gente estava, no momento, fazendo muito benchmark. Então, eu estava numa corporação que tinha muito a ver com saúde e nutrição, que tinha total a ver com o RD. É, e a gente já estava tentando pensar em ideias, iniciativas de como que a gente colaborava e também, ao mesmo tempo, aprendendo uma com a outra. E aí foi muito legal, porque a gente estava nessa aproximação como duas corpos e duas gestoras de inovação. E aí ela veio ó, oh, tô criando aqui uma, uma comunidade de inovação para incluir outras pessoas e pode se você tiver outros contatos de inovação que você acha que faça sentido que tenha também essa característica de querer contribuir de querer compartilhar né é, convide também e aí foi muito legal eu acabei trazendo outras pessoas que eu já também trocava e fazia benchmarks que eu acho que é isso né a nossa comunidade ela não para de aprender coisas novas então sempre a gente está em contato com outros pares para evoluir, crescer, crescer mais rápido. Então, foi muito legal o convite, assim, e fazer parte desse início da, da jornada do, do grupo.
3: Exato. E teve uma pessoa em específico, que pra mim era uma celebridade até então, que eu segurei um pouco a carta <risos> de falar, vou colocar essa pessoa em qual momento, né, Bruna e Stefano? Então, ah. você também. Não, Como foi a sua chegada
0: no grupo? Acho que, eu posso errar datas aqui, <risos> mas é. eu lembro que... Oh, e, e, e o contrário também é verdadeiro, hum. assim, eu acho que tinha muita gente que eu admirava ali, que eu vi o trabalho, querendo ou não. A cadeira de inovação é muito nova, né? Estamos é, falando aí de, de verdade, de verdade, inovação corporativa acontecendo no Brasil há uns 10 anos. Uhum. Então, isso é muito pouco comparado com as outras áreas. E eu acho que, quando eu cheguei, eu vi pessoas com as mesmas dificuldades que eu tinha. Assim, com os mesmos problemas também. Hoje eu posso falar abertamente de, cara, as empresas mudam, mas parece que os problemas são iguais. Porque não existem empresas, tem as pessoas ali que estão com os mesmos anseios, com as mesmas, acho que, ideias, às vezes querendo copiar o que um concorrente ou que uma outra empresa está fazendo, então acaba parando no mesmo na mesma burocracia uhum. ou no mesmo uhum. obstáculo. Então, ali, para mim, era um ambiente seguro. Acho que uhum. o Corporate Rivals, para mim, é uma forma segura de perguntar coisas que talvez eu não conseguisse perguntar em outro lugar. A gente faz parte de vários grupos de inovação acho que é até um ponto que eu vou entrar daqui a pouco, que não é um grupinho de WhatsApp. O um grupo de WhatsApp, ele é, ele é o começo, mas está muito longe disso, mas ali eu podia perguntar, cara, quanto é que vocês ganham? Quanto é que vocês pagam para o time de vocês? Putz, eu estou tendo essa dificuldade com o meu chefe. Como é que eu falo? Estou é, pensando em sair da empresa que eu tô. E aí, o que, que vocês estão vendo de oportunidade que pode ser legal? São coisas que você fala com seus amigos, talvez num bar, num restaurante, mas num grupo de WhatsApp, você não tem essa abertura. E lá, não. Lá eu tinha. Eu não tenho a menor preocupação de, nossa, vão printar, vão mandar para alguém. Não.
1: Vamos tipo, julgar, fala, vão julgar. Vão né? julgar.
0: Não, assim, eu acho que tem um sentimento de a gente sabe que a gente está construindo algo novo como comunidade, como pessoas nas suas empresas. E a gente tem vulnerabilidade de virar e falar o que a gente realmente precisa saber. Uhum. E não aquele teatro corporativo uhum. que às vezes ingessa é, muito das organizações. Então pra mim acho que foi, foi um pouco disso, não era uma celebridade, não uma <risos> celebridade. É, mas até entrando um pouco no ponto de o que, que vai além do grupinho de WhatsApp, é, óbvio que eu sei a resposta, mas eu tô aqui no meu papel de moderador, o <risos> ah, que, que, que que faz talvez o nosso grupinho ser tão especial para vocês? Pode começar com vocês. Tá?
3: Vou começar de novo? Tá. Acho que, primeiro, a conexão que a gente tem construído como time mesmo, né? Acho que parte das dores, obviamente, então a gente tem dores muito similares, a gente tem desafios para estar numa posição de liderança dentro das principais empresas do Brasil, né? Numa cadeira que é nova, como você bem colocou, numa cadeira que não tem ainda certo e errado, ainda ela é muito é, incerta do que vai funcionar, o que não vai funcionar. Então, acho que é o primeiro ponto de conexão. É, mas eu acho que quando a gente vai se aprofundando e vai sendo humilde. Eu acho que tem muita de humildade dentro do nosso grupo. Como você também trouxe, Duda? Acho que a gente não sabe de tudo. E a gente é muito honesto com isso, sabe? Então, eu acho que é um grupo muito honesto, muito aberto, muito transparente sobre suas dores, vulnerabilidades também, que não é fácil ser, especialmente quando a gente vai ocupando uma cadeira de liderança. E nesse grupo eu encontrei. né Eu consigo trocar... Tudo e absolutamente tudo relacionado ao trabalho com todos ali. E com a grande maioria, se não todos, também coisas pessoais também. Isso que o Bruno trouxe, é muito importante destacar, que é papo de amigo. Virou papo de amigo. A gente tem outros tipos de agendas que não estão relacionadas somente aos temas de trabalho, que a gente foi construindo isso de uma maneira muito orgânica ao longo do tempo, né? Então... Foi se misturando ali o profissional com o pessoal e hoje eu considero todos que fazem parte dali
2: grandes amigos meus. Eu acho que o WhatsApp ele foi um canal. Ele foi o primeiro canal, inclusive, era o canal mais simples que a gente tinha para interação e para troca. Mas o mais importante, obviamente, foi o que o WhatsApp proporcionou. Então, a gente se conheceu e o primeiro incentivo foi profissional. Que dores você tem, que desafios você passa que a gente pode trocar para aprender junto. Mas o vínculos, os vínculos eles foram se estreitando e... É, ganhando força com os encontros presenciais que a gente foi promovendo durante as trocas, é, é, em criar um ambiente seguro em que você fala para aprender e eu falo para discutir, isso é mútuo. É, tendo também dentro da bagunça organizada que a gente chama do grupo, é, um espaço muito genuíno de troca de conhecimento. E eu acho que isso é muito chave. Tem pouquíssimos rótulos e muitas pessoas. Então, não é o diretor X ou o head A, B, C. É a pessoa que está perguntando ali para uma outra pessoa para aprender. Então, tem, muito, tem muitas pessoas ali envolvidas e genuinamente preocupadas em colaborar com o outro. E essa chave da troca de você realmente se preocupar em ajudar, ela é muito genuína. Mas ela foi construída com o tempo, né? Então, tem fases do grupo. Hoje a gente está em um outro momento, vivendo, inclusive, e tendo a oportunidade de compartilhar um pouquinho mais da história com vocês, mas é, segurança, ambientes seguros, vínculos, eles não se constroem de um dia para o outro. A gente precisou de interação, de engajamento, é, de ter momentos de vulnerabilidade, inclusive profissionais e pessoais, como você disse, para estabelecer as conexões de forma muito mais próximas, e de trazer pessoas que também tinham a mesma o mesmo sentimento mas com perfis e características completamente diferentes e complementares entre si. Então, eu acho que isso é muito chave hoje para não ser um grupo do WhatsApp, para ser uma comunidade, para a gente falar de temas importantes profissionais e pessoais também.
1: É, acho que as meninas falaram tudo, né? Mas o que eu poderia adicionar ainda aqui, que eu acho que é essencial para falar que é diferente dos outros vários grupos que existem de inovação e não desmerecendo, é, porque também são importantes né, para o ecossistema, é justamente o, o propósito que a gente, desde o início, cada um que entrou, foi muito bem alinhado. Por que, que o grupo existia? O que, que era a expectativa, a participação, o engajamento, o doar acima de receber ali, né? Então, tá todo mundo compartilhando o tempo todo coisas, assim, em prol de ajudar. Então, acho que é realmente, assim, um ambiente em que tá todo mundo vulnerável, se expondo ali de uma forma totalmente transparente e que faz a a gente criar o vínculo e a segurança. Se o Bruno tá expondo as incertezas dele, as dores, eu também tenho o meu espaço de expor as minhas, a Esté também, a Duda também. Então, eu acho que é um foi um, uma construção, como a Duda falou, assim, que ao longo do tempo ficou cada vez mais, mais legal, assim, né? Acho que a gente vai evoluindo. E óbvio, só complementando aqui, memes. <risos>
2: Fatos e histórias engraçadas. Então, a gente tem um ambiente Ajudam. de troca de compartilhar conhecimento, de aprender sobre inovação corporativa em conjunto e com a pitada de humor e de alegria para que tudo funcione e flua da melhor maneira possível.
0: Mas tem a parte difícil também, né? É, acho que a gente tem aqui um tempo bom e, e nem tudo são aqueles momentos legais, assim. Tem aqueles momentos que a gente precisa talvez renovar. Falar, poxa, vamos trazer pessoas novas, vamos tirar algumas pessoas. Eu ouvi dizer que tem até uma pessoa no grupo que tem que ligar. Pra falar, ó, oh, você tá saindo, por isso e tal. <risos> ah, como é que é esse momento de... Cara, acho que a gente tá bem, mas, poxa, a gente podia trazer novas pessoas. Ah, novas pessoas vão aparecendo, novas histórias, novos cases que a gente gostaria de conhecer mais, a gente gostaria... Acho que são pessoas que a gente respeita e admira. Uhum. Ah, e que gosta de tomar um vinho, sair pra jantar. Ah, como é que foram esses desafios aí ao longo desse mais de um ano?
2: Bom, são vários é? desafios. <risos> Vamos começar de trás para frente, talvez. É, das premissas e do que a gente tem como direcionadores do grupo, é importante que seja uma pessoa de ecossistema, que esteja enfrentando um desafio, que seja uma pessoa aberta, colaborativa, é, que seja uma pessoa não promotora. Acho que isso é bem importante, né? Se ali eu tô com não estou com o meu crachá, se ali eu tô num espaço seguro de vulnerabilidade... É, eu tenho que encarar também que as outras pessoas estão vivenciando essa mesma experiência. E aquele que não está nesse sentimento, por seja com qual motivo for, é, talvez não faça sentido ele estar ali. Uhum. Né? Ali não é um ambiente para promoção, para vender o curso, ou vender o evento, ou se auto vender o tempo todo. Ali é um espaço de aprendizado contínuo. Né? Toda troca, toda vez que você levantar a mão pedindo ajuda, é porque você quer aprender, porque você quer trocar. Eu acho que o desafio um é como é que a gente mantém essa essência no grupo, que ainda bem que ela existe, ela é um fio condutor das nossas relações, mas como a gente traz outras pessoas com visões diferentes, perspectivas diferentes, né, com backgrounds de história, de indústria diferente, mas que tem esse sentimento de colaboração. E aqui é um super desafio, né? porque tem um monte de gente muito legal no mercado e a gente sabe disso, mas que tem esse fio condutor e esse sentimento, a gente tem que pensar é, bem direitinho se faz sentido ou não fazer parte.
3: Exato, e acho que só para complementar, acho que a gente também preza dentro do grupo por uma certa quantidade de pessoas para a gente conseguir realmente que essa troca aconteça, né? fazer com que essa troca aconteça. Porque diferente dos outros grupos e também não desmerecendo, acho que foi um belo aprendizado que a gente teve, é que são, eu nem diria poucos, porque a gente tem até uma quantidade relevante, mas a quantidade suficiente para que essa troca realmente aconteça, seja no WhatsApp ou seja presencialmente dentro dos nossos encontros.
0: Total, total. Mas assim, vocês falaram um negócio que é, é, é verdade, mas não é ao mesmo tempo. Ah, sem crachá. É, todo mundo tem um crachá. Acho que é, é, é natural você ser descrito pelo cargo que você tem. Até o seu sobrenome ver o nome da, da empresa onde você trabalha. Mas tem um ponto, esse é um ponto que eu acho que a gente carrega como um problema, mas tem um ponto bom que é as corporações onde vocês estão, elas ganham com vocês participando de um grupo onde você pode trocar. É, da maneira como a gente troca. O que vocês conseguem citar? De momentos que você fala, putz, eu, eu consegui trazer alguma coisa para a minha empresa e a ideia ou o refinamento da ideia a gente fez ali no nosso grupinho.
3: Nossa, eu acho que tem tanto, 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 porque assim, como a gente trata, até para explicar um pouco a dinâmica do grupo para vocês, a gente tem alguns encontros periódicos, né? a gente tenta fazer eles mensalmente, e todos os meses que a gente consegue promover esse encontro, tem um tema específico, né? a gente já falou de governança, a gente já falou de CVB, a gente já falou de outros temas relacionados ao nosso dia a dia da inovação, e dentro desses encontros, a gente acaba discutindo é, como é feito, ou tirando as dúvidas, dentro de cada... Perspectiva, né? Porque de cada vertical, de cada empresa é diferente. Então, meu, com certeza para a minha empresa, assim, eu apanhei diversos insights dessas conversas, desses aprendizados e acabei traduzindo isso em iniciativas internas, em movimentos internos que ajudaram a minha empresa a prosperar em termos de inovação, dentro da área de inovação. Então, garanto que, da mesma forma que a gente também contribui para as demais pessoas que não estão aqui hoje nesse podcast, né? do nosso grupo, é, vocês contribuíram muito para a minha empresa também.
2: Eu tenho um exemplo, assim, que eu acho que foi bem marcante. É, que é sobre a criação de novos processos para aproximar startups, o ecossistema de inovação dentro da corporação. Então, como é que a gente traz os agentes envolvidos em compras, em compliance, em jurídico, em áreas que são importantes para novos fornecedores, como é que a gente traz essas pessoas para plugar com o ecossistema de inovação? E o grupo ele foi essencial né, no, nos benchmarks que foram compartilhados dentro do grupo de como era feito em outras grandes corporações, como, o que que deu certo desses fast tracks, que geralmente são intitulados dentro das corporações, o que é que não deu certo para servir de espelho e referência para criar dentro de casa algo parecido que trouxesse ganhos. Uhum. No nosso caso, por exemplo, a gente saiu para 30 dias de cadastrar, trazer para dentro de casa, promover a parte de documentação, contrato homologação daquele novo fornecedor, daquela startup. Então, o, o chave foi como que a gente traz a mentalidade empreendedora para dentro da corporação para facilitar um processo que era super burocratizado. A comunidade me trouxe um monte de ideia de referência que eu construí junto com as práticas de dentro de casa para a gente ter o nosso fast-track e ter hoje um case de sucesso bem legal de novo processo que até então não era, não era vislumbrado ou não era praticado. É, eu
1: também tenho... N casos, assim, eu uso muito o grupo no bom sentido. Então, conexão com startups, que alguém já se conectou e eu peguei de referência e já fiz prova de conceito lá com os times internos com essa referência. Então, pulei steps né, de curadorias aí que a gente poderia ficar um tempão procurando e não encontrando a, a empresa certa para se conectar. É, consultorias de inovação. Então, assim, sempre pegar essas referências com quem já trabalhou, com quem já viveu. para mim, assim, muito rico. Materiais, que às vezes, assim, eu, eu às vezes brinco. É um chat de PT mais evoluído. <risos> Você vai lá e fala, gente, alguém conhece, tem um material de CVB? Vai vir 10 materiais, 10 referências, indicações. E as pessoas realmente se dedicam na resposta, né? Realmente trazem experiência. Não é só um encaminhamento, né? Realmente, Tem uma assim, curadoria. Tem, tem uma curadoria. Excelente, assim. Então, isso, com certeza, acelerou muito... É, né, inclusive né, no meu processo de uma mudança para uma nova empresa, novo setor, uma nova cultura, a gente tem que reaprender várias coisas e aí vem e o tema, né, inovação é relativamente super novo, então muita coisa a gente está ali aprendendo juntos e é, alguém está mais evoluído em um aspecto, outro em outro, então o grupo é assim me ajuda todos os dias. E falando o, a, a sua primeira colocação, né, de como que as corporações vêm e sobre nós né, a gente carrega nosso sobrenome o que é muito legal é que meu chefe, ele, quando eu, eu venho para os encontros, o qual faz parte do grupo, <risos> é, hoje, por exemplo, eu tinha várias reuniões de manhã, tive que desmarcar, e, enfim, para poder estar tá aqui, e aí eu falei para ele, nossa, e ele me, me cobriu em várias, eu falei, obrigada né, por liberar e estar tá no CPF, ele falou, não, não, você que está liberando o seu CPF, emprestando o seu CPF para a nossa empresa, porque eu, estando aqui, eu tô aprendendo com vocês levando mais conhecimento para dentro de casa. Então, é legal também ter, né? Essa visão de dentro da empresa. E esse apoio, né? É. Isso
3: é
0: legal. E, e acho que tem um ponto de, de ecossistema também, né? Porque, querendo ou não, a gente tem um grupinho pequeno e, obviamente, tem mais empresas fora do que dentro. É, acho que até essa iniciativa de começar a gravar, de criar conteúdo é como é que o que a gente aprende lá vai para outras empresas, né? Como é que a gente impacta o ecossistema? Que eu acho que é um pouco do que eu queria saber e perguntar de vocês. O que, que, que vocês veem para frente? O é, que, que vocês acham que vai ser incrível próximos 12 meses, assim, de Corporate Rebels aqui no Brasil?
2: Eu acho que, é um, primeiro que é um desafio, uma página meio que em branco, porque a gente ah. constrói muitas coisas em conjunto. Mas é, o gerenciamento, a forma que hoje a comunidade, ela, a dinâmica da gente, ela precisa ser essa bagunça organizada para a gente manter isso aqui. Esses vínculos fortes, existentes, é, e colaborativos. Mas o grande desafio é como é que a gente traz e compartilha esse conhecimento para fora. Esse é um caminho do que a gente tá fazendo uhum. aqui. É, mas também da gente abrir determinados momentos para que outras pessoas também possam trazer suas contribuições para dentro de casa. De casa eu falo, dos nossos encontros presenciais, etc. O que é importante é a oxigenação. É importante a gente também ser provocado. E a gente é o tempo inteiro mas acho que daqui para frente a gente pensar em como talvez escalar conhecimento e ampliar conexões é, para que mais pessoas, e a gente sabe que os Corporate Rebels estão espalhados em todos os lugares por aí, porque é um sentimento, as pessoas se sentem é, inconformadas, querem promover mudanças, elas querem ser agentes de transformação. Então, não somos nós, os uhum. Corporate Rebels, tem um monte de gente por aí. Então, como é que a gente continua multiplicando esse sentimento de mudança, de inovação Trazendo mais corporate rebels para perto é, e mantendo a bagunça organizada. Estamos abertos, inclusive, para sugestões.
3: É, eu vejo já muito disso sendo feito, né? Não sei dizer daqui 12 meses, mas do agora, assim, a gente foi de uma forma orgânica também, Sim. trazendo mais pessoas de fora, né, do, da comunidade que né, do grupo, para participar dos encontros, a gente tem muita troca dos nossos aprendizados também via as nossas redes sociais, as pessoas passam a engajar ali, passam a se conectar com nós por ali também, então são pequenas coisas, mas que eu concordo super com a Du, assim, até daqui 12 meses daqui anos também, acho que teremos muitas iniciativas, muitas ações para ajudar a perpetuar esse conhecimento para todo mundo, né, que é super rico coisa é super importante. Eu,
1: e eu acho que a gente já está impactando o ecossistema só de na nossa troca, a gente está caminhando mais rápido, porque a gente aprende, né? Então, uhum. eu errei fazendo alguma alguma iniciativa, passo meus aprendizados para a STEC, e aí ela pula um caminho, né? Encurta o caminho, né? Não precisa errar também. E, e aí a gente acelera, via as grandes corporações, a inovação no Brasil, né? Então, assim, de forma... De, é, conectando com, com todo o ecossistema, fazendo né, a nossa trilha perpetuar dentro do ecossistema. Então, acho que já estamos, né de alguma forma, no nosso cosmos.
0: <risos> boa, boa. Bom, acho que a gente está chegando no final aqui do nosso nosso tempo. É, queria agradecer todo mundo. Agradecer a Duda, que teve a brilhante ideia de um dia criar um grupo. O Duda, para quem não sabe, é a nossa CEO and Founder. A... <risos> uh, e acho que tentar cada vez mais a gente se reunir, mas a gente se reunir para impactar mais o ecossistema, né? É muito bom ver as pessoas evoluindo, as pessoas, acho que mudando de carreiras, eu, eu mesmo entrei, acho que como diretor e saí, quer dizer, continuo do grupo, mas agora numa carreira completamente nova, é, isso talvez para mim seja o grande momento, assim, de olhar e conseguir ver a jornada das pessoas. E é impressionante como a gente muda muito é, em tão pouco tempo. E eu acho que o grupo é parte dessa mudança. Talvez até das nossas escolhas mais acertadas, a gente teve ali o conforto de perguntar para realmente fazer a melhor escolha. Então, queria agradecer, não só pelo podcast, mas também pela convivência diária nas 550 mensagens que a gente manda <risos> todos os dias. A
3: gente que agradece. é, não é, que é isso?